0: Der Wikipedia-Autor Felix schreibt einen Artikel über einen isländischen Komponisten. Der fühlt sich dort allerdings falsch dargestellt und klagt deswegen. Letztes Jahr wurde Felix deswegen verurteilt, Schadensersatz in Höhe von 8000 Euro zu zahlen. Jetzt hat das Oberlandesgericht Koblenz dieses Urteil allerdings wieder gekippt. Die Aussagen, die Felix in dem Artikel getätigt hat, seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Achim Dörfer war in dem Fall der Verteidiger von Felix und mit ihm sprechen wir heute über den Fall und warum er so wichtig ist. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Ja, Achim, es ist jetzt äh, zwei Wochen, glaube ich, ausgefallen. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Yay. Ähm, wir hatten einfach Terminfindungsschwierigkeiten. Mhm. Und von daher es lag nicht daran, dass wir keine Lust hatten, sondern einfach, dass wir keinen gemeinsamen Termin finden konnten. Aber jetzt haben wir einen gefunden. Und jetzt wollen wir auch über einen der Gründe sprechen, warum wir keinen Termin finden konnten. Ähm, du bist nämlich der Rechtsanwalt von Felix und mhm. ähm, hast jetzt an dessen Seite ein neues Urteil erschritten, nämlich, dass kein Schadensersatz gezahlt werden muss. Vielleicht erstmal, warum jetzt plötzlich doch nicht?
1: Weil das Berufungsgericht, das OLG Koblenz, ähm, im Moment sowieso eines meiner Lieblingsgerichte, weil da laufen die ganzen Verfahren gegen die äh, bösen, bösen Menschen aus Syrien. Ne, im Völkerstrafrecht. Das OLG Koblenz hat das äh, Urteil der ersten Instanz des Landgerichts äh, Koblenz aufgehoben, weil es zu ganz anderen rechtlichen Schlüssen gekommen ist, wie ich meine auch richtigerweise. Äh, es ist auch keine Revision zum Bundesgerichtshof hier zugelassen.
0: Das heißt, das Thema ist durch.
1: Das Thema ist im Prinzip durch, weil es da noch so eine 20.000-Euro-Schwelle 20 gibt. Also wenn ich da jetzt nicht irgendwas übersehen habe, ist das Thema dann auch tatsächlich durch, weil das OEG Koblenz sagt, also was wir hier gemacht haben, das entspricht auch dem, was der BGH sonst so macht. Und ähm, deswegen müssen wir hier auch nicht wegen besonderer Bedeutung oder wegen Abweichung von BGH-Rechtsprechungen die Revision zulassen.
0: Ich hoffe es zwar nicht, aber es wäre ja doch irgendwie ganz interessant, wenn wir jetzt im Laufe unserer Podcast-Aufzeichnung feststellen, dass du doch was übersehen hast und es geht jetzt doch noch weiter.
1: Ja, für die reine Spannung wäre das schon sehr schön.
0: Rabea deckt auf.
1: Rabea deckt auf, aber ähm, man kann sich ja auch vorstellen, dass das für so einen Wikipedia-Autor oder Mitautor, muss man ja immer sagen, es gibt ja keinen einzigen Wikipedia-Artikel, der jetzt hier von jemandem alleine mhm. geschrieben wäre, das ist ja typischerweise Schwarmintelligenz und die Menschen machen das ja alle in ihrer Freizeit, zum Teil mit enormem äh, Zeitaufwand, mhm. zum Teil sowieso schon mit äh, Stress hier und da, weil natürlich erbittert um die Wahrheit gerungen wird zwischen den verschiedenen Co-Autorinnen und Co-Autoren und ähm, dann ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn ich dann zu 8.000 Euro Schmerzensgeld in der ersten Instanz verurteilt werde für eine völlig ehrenamtliche Arbeit. Also man möchte eigentlich niemandem wünschen, solche Prozesse führen zu müssen.
0: Dann lass uns doch vielleicht erst einmal klären, was wir eigentlich für den Sachverhalt hatten, warum es dann zu dieser ähm, vorläufigen Zahlung Schadensersatz 8000 Euro gekommen ist und wie wir dann letzten Endes jetzt im Jahr 2022 mit dem neuen Urteil ankommen. Also Felix, das ist dein Mandant, der schreibt für die Wikipedia und es ist eben so, da schreiben immer alle mal mit und am Ende einigt man sich aus diversen, unterschiedlichen Auffassungen auf so einen Mittelweg und so entsteht dann im Laufe der Zeit so ein Wikipedia-Artikel. Mhm. Und ähm, Felix hatte einen Artikel geschrieben über einen isländischen Komponisten.
1: Elias Davidson.
0: Genau, und über den hat Felix eben einen Artikel geschrieben und dort stand unter anderem drin, dass er, ähm, warte, ich gucke es nochmal nach. Der
1: Hauptvertreter, äh, der isländische Hauptvertreter des Antizionismus sei zum Beispiel. Genau. Oder es stand drin, dass er in den letzten Jahren hauptsächlich Übungsstücke für Kinder komponiert hat. Ähm, und es äh, wurde auch sehr kritisch berichtet, ähm, meine ich, dass Herr mh, Davidson nicht so ganz einverstanden ist mit dem was die meisten Menschen zum 9. September denken oder was sie zum, zum Breitscheidplatz zum 11. September, nein 11 genau, zu genau. 9/11 denken oder zum äh, Lastwagenanschlag auf dem Breitscheidplatz, da hatte er also jede Menge Zweifel und auch das spiegelte sich äh, dann wieder
0: Genau, da stand zum Beispiel auch drin, dass der zu so 9-11 der Meinung sei, dass mit Hilfe angeheuerter islamistischer Stümperer das Ganze inszeniert worden sei. Und das war eben ein Zitat. Das ist so der Sachverhalt. Und mhm. Felix hat das alles in diesen Wikipedia-Artikel geschrieben?
1: Naja, er hat zumindest Teile davon geschrieben und ähm, er hatte nun das Pech, müssen wir sozusagen äh, unserer Diskussion etwas später dann gleich schon mal so ein bisschen vorgreifen, er hatte das Pech dass er der einzige dieser kooperierenden Autoren war, dessen Klarname irgendwann bekannt wurde. Weil wir vorher immer in der Situation waren, wer sich an solchen Artikeln störte, der konnte dann allenfalls Wikipedia verklagen, mhm. äh, was ganz schwierig ist, weil es die in Deutschland eigentlich gar nicht so richtig gibt und weil die ja als solche gar nicht dafür verantwortlich sind und so weiter und so weiter. Deswegen war immer so ein bisschen die Suche nach dem Stein des Weisen oder nach dem Stein des Trolls in dem Falle äh, herauszufinden, ähm, ob ob man sozusagen irgendwen da mal identifizieren kann, um ihn dann verklagen zu können. Und eben von den mehreren Autoren und Autorinnen war Felix dann derjenige, dessen Klarname dann irgendwann herausgefunden wurde.
0: Aber wie findet man denn diese Leute, wenn das anonym ist? Also Stichwort Klarnamenpflicht zum Beispiel, wo ja auch immer wieder diskutiert wird, hier gab es die offensichtlich noch nicht, natürlich noch nicht. Wie kommt man denn dann überhaupt an solche Namen?
1: Ähm... Da haben tatsächlich zwei Leute sich das auf die Fahnen geschrieben, das rauszufinden. Auch eher so aus dem Umkreis. Hm jetzt muss ich mal aufpassen, was ich sage, <lacht> sonst können wir in einer der nächsten Folgen dann über meinen Prozess berichten. Sagen wir Leute, die, die, denen dann vorgeworfen wird, Recht zu sein und denen manche vorwerfen, Verschwörungstheoretiker zu sein. Ich, okay. ähm, ich selber weiß das nicht, ob das so ist oder nicht, aber man hört, man hört das halt manchmal. Mhm. So, und die haben dann sehr, sehr viel Zeit investiert, äh, halt über... Ähm, ja, Google suchen und, und und sich von hier nach da weiterhangeln und so äh, kleine Anhaltspunkte nehmen, wie man das halt so macht. Man kann ja über Google sehr, sehr viel rausfinden. Das Internet mhm. vergisst bekanntlich nichts. Also auf jeden Fall ist es denen dann eben gelungen, ähm, diesen Klarnamen herauszufinden.
0: Ist das nicht auch schon irgendwie in irgendeiner Form strafbar? Einfach andere Leute Namen so? Also ich wüsste jetzt nicht, unter welchem Straftatbestand, aber... Wenn man explizit nicht unter einem Klarnamen schreibt, dann wird das ja auch, äh, äh, gibt es ja auch gute Gründe dafür zum Beispiel.
1: Mhm, aber du ahnst das schon sehr richtig. Das orientiert sich so ein bisschen an Paragraphen 22 und 23 des Kunst- und Urhebergesetzes, Recht im eigenen Bild, mhm. dessen Verletzung ja auch durchaus in Teilen strafbewehrt ist, mit E bitte. Also es ist auch, äh, Dinge im Urheberrecht sind ja auch strafbewehrt. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit dem Schutz des eigenen Namens. Es gibt also keine Pflicht, irgendwo unter Klarnamen aufzutreten, sondern ich kann das immer verschleiert tun. Mhm. Es gibt auch nur das Recht, diesen Klarnamen aufzudecken unter ganz engen Voraussetzungen, wir kennen das so aus der Presseberichterstattung, wo dann bei Leuten, die wegen, deswegen Mordes meinetwegen vor Gericht stehen, äh, trotzdem der Name noch abgekürzt oder geändert wird. Also zulässig ist das im Prinzip äh, nur bei Personen der Zeitgeschichte, die also ganz, ganz bekannt sind. Mhm. Wenn Olaf Scholz sich entschlösse unter mh, Avatar Olaf als Bundeskanzler aufzutreten, <lacht> dürfte man das also aufdecken? ja? Wenn er dann so Magic Mr. Smart oder so heißen wollte, dürfte man das trotzdem aufdecken. Und wenn es ein berechtigtes Interesse gibt, weil hier irgendwas ganz besonders Berichtenswertes der Fall ist. Das sind dann eben die Fälle bei den verurteilten Straftätern, deren oder schweren Straftätern, deren Klarname darf dann auch aufgedeckt werden.
0: Zum Beispiel und, bei Nils Högel war das ja der Fall. Also -hmm. dem Pfleger, der ja wegen diverser Tötungsdelikte vor Gericht stand und auch verurteilt wurde. Häufig ist ja dann auch quasi, wenn eine rechtskräftige Verurteilung dasteht, wird in der Regel erst auf den vollen Namen zurückgegriffen, aber nicht bei einer Verdachtsberichterstattung äh, zum Beispiel, ähm, außer man ist die Bildzeitung, zeitung dann macht man das auch schon vorher.
1: Genau und äh, dann kommen natürlich die anderen und sagen, da ist es schon aufgedeckt worden und hier ist es eben überhaupt nicht so klar, mhm. ob man das darf und deswegen ähm, hält sich bislang, soweit ich das sehe, die Presse da auch nach wie vor sehr sauber daran über Felix nicht mit klaren Namen zu berichten.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass erstmal so ein Schadensersatz weil jetzt wirklich keine zeitgeschichtliche Relevanz in dem Sinne hat, ähm, auch wenn es natürlich für die Wikipedianer nochmal ganz besonders wichtig ist. Ich frage mich jetzt aber, wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie wenig Gerichtsurteile veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt in diesem Fall, weil in dem Gerichtsurteil steht ja in der Regel auch der Name drin und wenn das öffentlich einsehbar ist und so weiter und so weiter. Wie sieht es denn damit aus? Wir kommen jetzt zwar so ein bisschen von der ursprünglichen, vom ursprünglichen Fall ab, ähm, aber das macht nichts, weil wir kehren da auch gleich wieder hin zurück.
1: Mhm. Ähm, ganz praktisch, das wird natürlich geschwärzt. Okay. Also wenn ich äh, auch als Anwalt meinetwegen ähm, ein Urteil erbitte, weil da irgendwas drinsteht, was ich für meinen Fall gebrauchen kann, dann wird das geschwärzt und wenn ich als Journalist auch so ein Urteil anfordere, wird es auch geschwärzt mhm. und äh, auch auf den Websites der Obergerichte, die Dinge veröffentlichen, da sind dann halt Pünktchen, also das wird ganz praktisch gelöst, der Name ist da draußen.
0: Okay, dann lass uns doch wieder zum Fall zurückkehren, nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit dem Namensrecht äh, beschäftigt haben. Ähm, nämlich, das waren ja Zitate, wenn ich das richtig verstehe, die dort auch ähm, in diesem Wikipedia-Artikel äh, drin vorkamen. Also, dass belegbar war, dass diese Person das gesagt hat. Verstehe ich das richtig? Und sie hat sich dann trotzdem dagegen gewehrt oder wie muss man sich das Ganze vorstellen?
1: Ja, es waren so etwas unterschiedliche Dinge. Insoweit hat das OLG da auch ähm, Punkt für Punkt, äh, ich glaube, ging da am Ende noch so um acht äh, Punkte, die da im Streit standen, Punkt für Punkt das durchgegangen. Ähm, also fangen wir mal mit dem an, wo das OLG gesagt hat, gut, das muss vielleicht geändert werden, weil es falsch ist. Äh, bei zwei Punkten gab es den Vorwurf, das sei eine falsche Tatsachenbehauptung. <lacht> der vielleicht sogar richtig ist. Ähm, nehm ich, nehmen wir mal ein Beispiel raus. Herr Davidson hatte eine Oper mal komponiert, die Cheetahs Impotent hieß, also Geparden Impotent. Und ähm, <lacht> Felix hatte dann einem äh, anerkannten Lexikon der nordischen Musik entnommen, dass die impotenten Geparden nie aufgeführt wurden. Mhm. Und hat das dann auch unter Quellenangabe bei Wikipedia so reingesetzt. Mhm. Jetzt kam aber Herr Davidson und hat gesagt, doch, äh, das ist 1975 in Kiel, ist das einmal aufgeführt worden. Und hat da auch tatsächlich eine Besprechung vorgelegt und die muss wohl auch ganz gut gewesen sein, die Oper sogar. Mhm. Obwohl da laut dem damals anwesenden Journalisten nur so eine Handvoll Leute da waren. Ja,
0: yeah, don't judge a book by its cover. Ja, Oder genau. Titel.
1: Und ähm, also na, völlig äh, unzutreffende Vorurteile, die man hier gegenüber impotenten Geparden hat. Sollte uns alle was angehen. Ja. Ähm, so, das war also falsch. Ähm, und dann war da die Frage, ist es persönlichkeitsverletzend, wenn so ein Fehler passiert? Ähm, und von da kann man schon ganz interessant einsteigen. Natürlich erstmal in die Recherchepflichten, die so ein Wikipedia-Autor oder Autorin mhm. hat. Ähm, die sind nämlich schon da. Also insoweit ist die Meinungsfreiheit gegenüber einem völligen Privatmann so ein bisschen eingegrenzt. Man kann da jetzt nicht alles reinschreiben, sondern eine gewisse Sorgfalt wird vorausgesetzt aber keine professionell-journalistische Sorgfalt, mhm. aber so ein bisschen in die Richtung. Insofern ein ganz wichtiges Urteil, ähm, weil es halt so ein bisschen für Klarheit sorgt, wie sorgfältig muss ich denn eigentlich an so einem Wikipedia-Artikel ähm, unter dem staatlichen Recht, eben nicht nur unter den Wikipedia-eigenen Bestimmungen, äh, wie sorgfältig muss ich da arbeiten. Und dann reicht es aber natürlich aus, wenn ich mich auf ein anerkanntes Fachbuch ähm, beziehe und dann ist das zwar falsch und wenn mir dann das Gegenteil nachgewiesen wird, ähm, wofür es im Übrigen auch einen Button bei Wikipedia mhm. gibt, dann äh, habe ich das natürlich zu ändern. Aber das löst halt kein Schmerzensgeld aus. Das ist dann eben in der Abwägung zwischen Meinungswissenschaftsfreiheit und Persönlichkeitsrecht dann nicht gravierend, weil es ja völlig unverschuldet ist. Mhm. Ähm, das war mal so eine Gruppe, die besprochen wurde. Und dann ging es natürlich um ähm, so Einordnungen, na, wie die Tatsache ist, ist jemand Antizionist, was im Übrigen auch aus einem Fachbuch mit Fußnote begründet wurde, oder ist jemand, ähm, und da ist das Oberlandesgericht dann in der Diskussion sogar noch hinausgegangen, über das, was eigentlich im Wikipedia-Artikel stand, ist jemand Verschwörungstheoretiker, verbreitet jemand Fake. Ähm, ich denke, die Begriffe wurden da gar nicht genutzt, mhm. ähm, ich habe sie nur in die Diskussion geworfen, um ganz deutlich zu machen, dass jemand, der Fake verbreitet, sogar... Ähm als Fake-Verbreiter bezeichnet werden darf. Und dass jemand, der Verschwörungstheoretiker ist, natürlich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden darf. Auch wenn das eine Prangerwirkung hat, auch wenn das natürlich ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, weil es eben unter bestimmten Umständen von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und wer mhm. eben ein Buch veröffentlicht und behauptet, am Breitscheidplatz sei kein Mensch gestorben, was ich schon eine Schweinerei finde gegenüber mhm. den ähm, ja Angehörigen der Getöteten. Ähm, ja, wer sowas sagt oder wer sagt, ähm, 9-11 sei ein Inside-Job von islamistischen Stümperern gewesen, mhm. ähm, dann äh, darf ich tatsächlich auch zu so harten... Bewertungen greifen, das ist dann eben sogar noch äh, unter dem Sachlichkeitsgebot, was bei Wikipedia gilt, zugelassen. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige, wichtige Feststellung hier, ähm, weil das bedeutet, im Meinungskampf dürfen wir auch mal austeilen, mhm. vor allem, wenn die andere Person angefangen hat. Das hatten wir ja zuletzt auch im Fall von Xavier Naidu, also wer mit sehr pointierten, harten Äußerungen zuerst die Öffentlichkeit sucht, muss dann auch hinnehmen, dass die Öffentlichkeit äh, auf derselben Ebene zurückschlägt und dann muss man sich das eben auch gefallen lassen, dass äh, da Dinge drinstehen, die einen vielleicht auch sehr stark herabsetzen.
0: Nun ist es ja aber so, im ersten Urteil kam es am Landgericht, kam es ja dann dazu, dass Schadensersatz gezahlt werden sollte, nämlich 8.000 Euro. Mit welcher Begründung hat man das denn damals gesagt, dass das eben nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und dass das eben nicht den Ansprüchen entspricht, die man haben muss, wenn man über so eine Person schreibt?
1: Also es hatte zwei Gründe. Der größere Grund war fast eher ein technischer. Und zwar hatte einfach der Anwalt der ersten Instanz das war nicht ich, hatte einfach ein bisschen schlecht und zu wenig vorgetragen. Das äh, hat also zu wenig bestritten, was von der Gegenseite kam. Ähm, die Gegenseite hat sich da so. Etwas selbstmitleidig, muss man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, als sehr stark angegriffen dargestellt. Und da kam einfach zu wenig dagegen. Deswegen war der Jubel in interessierten Kreisen, ja, so Tichys Einblick und sowas, die haben dann dieses Urteil bejubelt, weil die ohnehin ja alle die Wikipedia als äh, links versifft und so ansehen, ähm, der Jubel in einschlägigen Kreisen kam viel zu früh, weil eben aufgrund sozusagen schlechten Vortrages nicht so optimaler anwaltlicher Arbeit das Ganze verloren ging, zum Teil aber natürlich auch aufgrund von, von ähm, inhaltlichen Fragen, weil das Landgericht einfach ähm, die Meinungsfreiheit hier nicht ausreichend berücksichtigt hat. Es fiel ja dann auch in diese Zeit, ich erwähnte es schon, das Xavier Nadiu urteil was auch nochmal sehr klar vom Bundesverfassungsgericht klar gemacht hat, also wie das hier mit Austeilen und Einstecken ist und das Meinungskampf auch sehr hart geführt werden kann. Mhm. Und das Landgericht ging eben noch davon aus, die Härte ist sozusagen nicht angemessen, da Dinge reinzuschreiben, die ja, Die Person, über die berichtet wird, da negativ dastehen lassen. Da ist sozusagen die, die Rechtfertigungslast erstmal äh, vollständig auf der Seite dessen, der das tut und dem kann man hier nicht nach und dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir mal so als Präzedenzurteil, äh, werfen wir mal hier 8.000 Euro aus was wirklich enormes. Ist. Das ist eine Menge im Bereich von Persönlichkeitsverletzungen.
0: Hm. Da vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, das Xavier Naidoo-Urteil, das du jetzt schon angesprochen hast, mhm. das bezog sich darauf, dass entschieden wurde, dass man Xavier Naidu durchaus als Antisemiten bezeichnen darf. Ähm, also ein bisschen ähnlich gelagert. Aber wie ist es denn tatsächlich hier konkret gewesen? Ging es denn, also das Gericht damals bei Xavier Naidu hat ja nicht darüber geurteilt, ob Xavier Du ein Antisemit ist, sondern nur, dass aufgrund seines Verhaltens es zulässig ist, wenn ich ihn als Antisemiten bezeichne. Mhm. Wie sieht es denn in diesem Fall aus? Also Sehe ich das richtig oder wurde das hier nochmal anders entschieden in dem Fall?
1: Nee, siehst du genau, völlig richtig. Das ist genau auch der Einwand. Ne? Deswegen auch die, die Schlagzeilen sind daher oft sehr irreführend. Mhm. Ähm, das haben wir bei Xavier Nadu ganz stark gesehen. Ähm, das geht das Gericht ja gar nichts an. Ähm, das Gericht ist ja nicht dazu da, solche Dinge festzustellen. Es stellt sie mhm. natürlich indirekt fest, indem es das, äh, die, die Meinungsäußerungen, die dahinter stehen, als zulässig erklärt. Aber das heißt ja nicht, dass das Gericht selber seine Meinung äußert. Und das hat ähm, das Oberlandesgericht Koblenz hier auch sehr sauber gemacht. Ich habe das durchaus von anderen Oberlandesgerichten auch in ähnlichen Fällen schon anders gelesen, wo dann tatsächlich darüber resoniert wurde, äh, ob jetzt jemand äh, Zionist oder Antizionist äh, sei, und da wurden da irgendwelche Argumente gebracht. Nee, das geht das Gericht gar nichts an, weil das Gericht von solchen Dingen ja auch überhaupt gar keine Ahnung hat. Die Frage, ob jemand Antizionist ist, das ist eine Frage für Historiker, für Politologen, für Soziologen, für Antisemitismusforscher, was auch immer und da gilt es dann aus meiner Sicht genauso wie bei technischen Fragen, was der BGH gesagt hat, wenn das Gericht eben nicht zufällig aufgrund einer entsprechenden Ausbildung eine eigene Sachkunde hat, dann muss das im Sachverständigenbeweis zugänglich mhm. gemacht werden. Und äh, es gibt eben oft so diesen Irrtum, ja, das sei jetzt quasi natürliche Sprache, um die es hier geht. Und als Richter wisse man das einfach. Nee, also solche komplizierten äh, Einordnungen gehen die Gerichte nichts an. Das Einzige, was die Gerichte was angeht, ist die Frage, ist es noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt, das so zu sehen? Und das kann auch durchaus offen lassen, dass es ebenso durch die, durch die Meinungsfreiheit gedeckt wäre, es genau umgekehrt zu sehen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, Achim, dir für die Zeit und natürlich auch für die Einblicke in so eine Verteidigung. Und ich sage auch vielen herzlichen Dank an alle unsere Hörerinnen, die uns immer regelmäßig einschalten. Immer Dienstags gibt es eine neue Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Tobias Schlotz und das war's von uns. Ciao.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.